0: Willkommen zum Gamechanger-Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Erwartungshaltung von Bewerbern gegenüber Unternehmen. Wenn Unternehmen offene Positionen besetzen wollen, dann haben sie eine ganz, ganz große Erwartungshaltung. Wir wollen den perfekten Menschen haben mit den perfekten Fähigkeiten, noch mehr Erfahrungen. Die Menschen sollen die Position richtig gut ausfüllen, mit Leichtigkeit. Erfahrungen mitbringen, die absolut notwendig sind richtig gut ins Teamgefüge passen, richtige Durchstarter sein und gleichzeitig aber auch bescheiden genug sein, dass sie irgendwelche keine Anforderungen stellen, die uns schrapazieren. Das geht natürlich nicht. Und wichtig dabei ist aber, dass immer wieder vergessen wird, welche Erwartungshaltung Kandidatinnen und Kandidaten haben. Und das wird halt leider nicht so betrachtet, wie man es, wie man es vielleicht meint. Kandidatinnen und Kandidaten haben... Keine komplizierten Erwartungshaltungen, keine Dinge, die man nicht erfüllen kann. Die Unternehmen machen sich das Leben meistens schwer, weil sie sagen, oh, wir haben letztens eine Studie gelesen und erfahren, dass sich die Menschen das wünschen. Also machen wir das. Das ist aber nicht der richtige Weg. Wenn man nur bei den Basics bleibt, dann kann man das Ganze auf sechs, sieben Punkte runterkürzen. Bewerber wünschen sich Unternehmen, die wissen, wen sie wollen. Punkt aus. Machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Ein Unternehmen sollte wissen, wen es auf der Position haben möchte. Die Frage, wer passt zu uns? Wen wollen wir hier haben? Mit welchen Fähigkeiten? Mit welchem Erfahrungsschatz? Wer ist der oder die ideale Besetzung auf dieser Position? Und wenn man ganz ehrlich ist, dann werden ganz viele jetzt sagen: Ja, wir wissen das ja, aber ich glaube nicht, dass, dass man das weiß. Kaum einer setzt sich wirklich mit dem Blatt Papier und einem Stift hin und sagt, wen muss ich auf dieser Position haben? Und Warum nur diesen einen Wunschkandidaten? Und wenn man es jetzt immer wieder mal durchliest, dann wird man feststellen, dass die Anforderungen gar nicht so hoch sind. Und wenn man das dann zusammengefasst hat, dann kann man das nach außen kommunizieren und kann sagen, der Wunschkandidat oder, oder derjenige, der, der diese Stelle hier erfolgreich besetzen kann, der hat die und die Fähigkeit mit den und den Erfahrungen und ähm, bringt das und das mit. Angefangen von Charaktereigenschaften, Stärken, Schwächen, was auch immer wieder haben wollen. Es geht nicht darum, das alles fancy zu machen und irgendwie modern zu machen. Es geht nach außen hin, eine nachvollziehbare Kommunikation zu schaffen, zu sagen, wir wollen dich. Und die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, die werden sich dann bewerben, alle anderen nicht. Also heißt, wir haben ein ganz, ganz niedriges Enttäuschungspotenzial gegenüber Menschen, die sich für unser... Unternehmen interessieren. Das hört natürlich nicht beim Charakter oder bei den Persönlichkeiten auf. Das ist genau das Gleiche auch. Welchen Erfahrungslevel wünschen wir uns? Also wenn wir sagen, wir suchen jemanden mit drei bis fünf Jahren Erfahrung, was heißt das denn? Also drei bis fünf Jahre ist eine Riesenvarianz. Was bringt ein Mensch denn nicht, wenn er nur zwei Jahre Erfahrung in dieser Position hat? Und wie viel bringt ein Mensch mehr mit, wenn er sieben Jahre Erfahrung, Erfahrung hat? Das müssen wir uns mal ganz ehrlich fragen. Ähm, genauso wie die Sache mit den Diplomen. Also was macht ein Diplom mit 1,3 im Gegensatz zu einem Diplom mit 2,1? In der Schule haben wir gelernt zwei super 2,1. Wir haben nur 2+. Plus. Da haben wir alle Kinder gelobt und haben gesagt: Hey, super Note, aber für den Job reicht's nicht. Das kann ja nicht sein. Also da widersprechen wir uns immer und wir sind da auch leider nicht ehrlich. Genauso wie was ist uns das wert und das auch nach außen kommunizieren. Was ist uns wert, wenn wir diesen Menschen hier auf dieser Position haben? wie viel möchten wir dafür zahlen, welcher Mehrwert wird geschaffen und welche Kosten sind wir in der Lage zu tragen oder möchten wir auch tragen. Und wenn man das alles hat, dann kommen da die besten Stellenanzeigen bei raus, dann werden Stellenanzeigen auf einmal auch gut. Also alle, die sagen, oh, eine Stellenanzeige, die funktioniert aber nicht, die wissen nur nicht, was sie da reinschreiben sollen. Also Post und Pray hat noch nie geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar kann man das mit Memes machen und Slides, und so weiter. Das funktioniert aber auch nur, wenn man die Reichweite hat. Also einfach bei LinkedIn irgendwas hochladen und sagen: ähm, Ja, äh, kennt jemand jemanden? Das wird ja nicht klappen. Meistens sind es die ein, eigenen Kontakte, die das lesen oder der ein oder andere Kunde und Lieferant. Fakt ist, wenn deine oder ihre Beiträge sowieso nicht gelesen werden, dann wird diese Stellenanzeige auch nicht gelesen. Und dann wird das vorverurteilt und dann heißt es: Ja, Stellenanzeige funktionieren nicht. Also ich kann hier mit breiter Brust sagen, wenn wir mit unserer Reichweite Stellenanzeigen posten oder ein paar Slides mit wenigen Bullet-Points, dann werden die gelesen und wir kriegen tagesaktuell Leute, die uns schreiben, hey, ich habe das gerade gesehen, ziemlich cooler Job, hast du ein paar Infos oder hier mein Lebenslauf. Und wir kriegen die überwiegende Anzahl der Lebensläufe kriegen wir so zugeschickt, weil wir einfach diese Reichweite haben und weil die Leute wissen, dass wir Ahnung von den Jobs haben, die wir vermitteln. Das sind doch nicht mal unsere. Wir suchen ja für andere Leute. Und das kann ja jedes Unternehmen auch. Aber einmal hinsetzen, ganz ehrlich sich fragen, wen will ich, mit welchen Erfahrungen, was muss ich hier haben aus dem und dem Grund. Wenn, wenn ihr das wisst oder wenn sie das wissen, dann kann man das auch in eine Stellenanzeige packen oder in ein anderes Format. Und dann ist das auch ein sehr gutes Zeichen für die Leser, dass sie sagen, ey, da weiß aber einer wirklich, was er, was er möchte. Bewerber möchten aber auch einen ganz einfachen Recruiting-Prozess haben, beziehungsweise einen Bewerbungsprozess. Jetzt kann man über technische Herausforderungen, Neuerungen sprechen, One-Click-Applications und so weiter. Wenn ich ein ganz, ganz großer Laden bin, wenn ich zum Beispiel Accenture bin, die, ich glaube, über 700.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dann würde ich, so wie ich hier sitze, sagen, hey, wenn die das schaffen, dass die in vier Monaten diesen Jahres 180.000 Leute geheiert haben, dann kann das Manni Müller aber auch mit seiner, mit seiner Mittelstands Manfreds GmbH auch. Das Ding ist, man muss sich halt die Gedanken machen, wenn man die Ressourcen nicht hat und wenn man auch das Geld oder die technischen Voraussetzungen nicht hat, das ist ja nicht schlimm. Dann sagt man das, dann macht man es halt vielleicht anders. Ja? Dann kann man sagen, wir haben einen Recruiting-Day, wir haben einen Bewerbungstag oder wir machen das nur per E-Mail. Aber im Allgemeinen kann man festhalten, dass die Bewerbungsprozesse immer vereinfacht sein sollten oder einfacher als sie heute sind. Ab und zu mal nachfragen, ab und zu mal hingehen und sagen, würde ich mich denn auf diese Art und Weise bei, bei meinem eigenen Unternehmen bewerben? Wahrscheinlich nicht. Also was würde mich denn hier am meisten stören? Oder auch die Leute, ähm, wildfremde Leute mal fragen, hey, guck dir mal unsere Seite bitte an und sag uns mal, ob du die gut findest, ob der Bewerbungsprozess für dich ansprechend ist, würdest du dich hier auf diese Art bei uns bewerben? Und dann werden die Leute sagen, ja klar, oder halt, nee, mal, ich habe keine Lust, mir einen Account anzulegen und dann nochmal und nochmal irgendwas hochzuladen. Dann weiß man ja, was man ändern muss. Wenn ich jetzt sage, dass 2020 61% der durchschnittlichen Bewerber über alle Branchen und Jobs hinweg sich mit dem Smartphone beworben haben, dann ist das ganz natürlich eine ganz andere Dimension. Dann macht es auch klar, dass die Sachen halt auch anders funktionieren müssen. Die Leute gehen nicht mehr nach Hause und bewerben sich an ihrem Desktop. Ja, das tun sie schon, aber wie gesagt, ganz grober Durchschnitt, 61% aller Jobs, aller Bewerbungen über alle Branchen und Positionen und Ebenen hinweg sind vom Smartphone ähm, getätigt worden. Das heißt, die Leute haben halt ein vernünftiges Format auf ihrem Handy und laden das dann hoch oder machen One-Click oder was auch immer und ähm, wenn, ich, wenn ich mich nicht registrieren muss, sondern einfach meine Daten einfach und wenige Daten eintragen kann auf eine Bewerbungsseite oder auf eine Stellenanzeige, ähm, dann, dann mache ich das halt. Wenn die Barriere zu hoch ist, dann werde ich es nicht machen. Dritter Punkt, was die Leute sich wünschen, ein vernünftiger, ein richtig vernünftiger Interviewprozess. Egal ob remote, am Telefon oder in Person. Bewerber berichten immer nur von den ganz guten oder von den ganz schlechten Interviews. Ich höre aber in der letzten Zeit fast nur noch schlechte Sachen. Der TikTok-Kanal läuft, läuft hier noch schneller und noch stärker als LinkedIn. Ähm, da sind Leute dabei, die, die uns die wildesten Geschichten erzählen. Ganz weird, ganz, ganz komisch, teilweise gruselige Interviews. Klärt doch die Leute auf. Schreibt doch die Leute auf und sagt: Pass auf, das erste Kennenlernen machen wir per Telefon. Das erste Kennenlernen kannst du dich hier bei Calendly eintragen, dann gibt es einen Zoom-Call oder sowas. Alles gut. Und dann werden wir halt ausgedehnt sprechen. Und man kann den Leuten ja auch sagen, was auf sie zukommt. Und dann kann man ja auch ein vernünftiges Gespräch machen. Vernünftiges Gespräch heißt weg von Frage-Antwort. Ja, es müssen nicht die kreativsten Fragen sein. Also, Fragen, so wie, wenn sie ein Tier wären, welches wären sie da? Und wenn ja, wie viele? Das ist ja. Das muss ja was, was aussagen. Oder ganz früh im Gespräch, ganz früh im Kennenlernen sind vielleicht so verhaltensbezogene Fragen nicht die richtige Auswahl. Man will sich kennenlernen, man will gucken, ob man über, ob überhaupt die Chemie stimmt. Ja, Ich möchte jetzt nicht wissenschaftlich werden, aber die meisten urteilen ja anhand von Bauchgefühl und Chemie. Aber man will ja im Gedächtnis bleiben, weil jeder Kandidat, der da kommt, könnte ja der oder die Gute sein, die man für diese Position ähm, nimmt. Und von daher müssen, müssen Leute auch vernünftiges Gespräch haben, was im Gedächtnis bleibt und sagt, hey, das hat echt Spaß gemacht mit dem Recruiter oder mit der Recruiterin. Da würde ich gern mehr erfahren, weil die sind halt, das ist das erste Moment, die erste Situation, an der man Menschen für sich gewinnen kann. Und von daher sollte man da einen richtig guten Eindruck machen, und aber auch Menschen sitzen haben, die wissen, wie man schnell Beziehungen aufbaut, Sympathien herstellt und solche Sachen. Genauso wie, man sollte sich ein bisschen Gedanken machen, was man in so einem ersten Kennenlerngespräch auch erfahren möchte und auf welche Art. Also wenn ich drei doofe Fragen stelle, die mir nichts sagen, dann, dann nützt es halt nichts. Ne? Mein Tipp an der Stelle auch, wirklich jedem Kandidaten für dieselbe Position auch dieselben Fragen stellen, die gestellt werden müssen. Es gibt immer einen Teil, der muss gestellt werden. Das kann man halt gut machen oder schlecht, aber Sonst wird es nicht vergleichbar. Wenn ich den einen Kandidaten frage, hey, erzähl mir ein bisschen was von dir, ganz locker, und dem anderen stelle ich eine spezifische Frage, dann habe ich keine Vergleichsgrundlage. Dann, dann bin ich sofort in der kognitiven Verzerrung und bewerte zwei Menschen komplett unterschiedlich für, die, für dasselbe Ziel und schneide mir selber ins, Schwert, weil ich nur, äh, ins Fleisch, weil ich nur dem einen die Chance gebe, sich darzustellen und mich zu überzeugen und dem anderen halt nicht. Genauso wie ähm, die anderen müssen halt auch Fragen stellen dürfen, die man beantworten kann. Und wenn man die nicht beantworten kann, dann muss man es sagen. Was ich am wichtigsten finde, ist mein nächster Punkt, und zwar die Transparenz der anderen Stellen, die man im Unternehmen hat. Wenn man jetzt nicht gerade ein Unternehmen hat, ist, was zweimal im Jahr eine Position besetzt, sondern halt gleichzeitig 20, 30 oder 100 Positionen offen hat, dann wird es passieren, ja, wir nehmen mal das Beispiel des Marketers. Es wird passieren, dass wir jemanden fürs Marketing suchen, da kommt eine Bewerbung, wo wir sagen, hey, coole Bewerbung, wir sprechen mit dem Menschen, auch total sympathisch oder halt nicht und dann, stellen, und dann sagen wir, ach nee, das passt nicht oder ähm, okay, das passt. Wir machen uns aber keine Gedanken darüber, ob dieser Mensch für eine andere Position viel geeigneter wäre. Das ist halt ein sehr, sehr großer Fehler. Das ist halt nicht so ein großer Fehler, wenn wir diesen Menschen sowieso einstellen, aber es ist ein sehr großer Fehler, wenn wir den Menschen ablehnen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob die Menschen, die wir ablehnen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, vielleicht auf eine andere Position viel besser gepasst hätten. Also wenn der Marketer, den wir haben, vielleicht zu jung ist oder zu wenig Erfahrung hat, weil er, was weiß ich, was gemacht hat, ja, vielleicht auch zu ein paar Jahre im Vertrieb gearbeitet hat oder, oder vorher, wie in meinem Falle zum Beispiel, ich war mal eine Zeit lang Controller. Und ähm, dann kann man ja sagen, hey, wir suchen da aber auch jemanden, guck dir mal die Stelle an ähm, und, oder, oder ich mache mal den Kontakt zum Hiring Manager vielleicht ist das ja doch was für dich. Das werden alle Leute für sich behalten. Die werden das auch rumerzählen. Die werden sagen, ich habe mich da beworben, die haben mich für die Stelle nicht genommen, aber haben mir eine andere empfohlen und ich bin in ein Unternehmen reingekommen. Das sagt sehr viel über ein Unternehmen aus. Und Bewerber möchten das auch. Bewerber möchten diese Transparenz haben. Nichts ist schlimmer als Bewerber, wenn du dich bewirbst, wirst abgelehnt, gehst dann ein paar Tage später wieder auf die Suche und siehst im selben Unternehmen einen anderen Job Lies dir die Beschreibung durch und denkst, was für ein Idiot, da habe ich ja auch noch reingepasst, warum sagt mir das denn keiner? Wahrscheinlich wissen die nicht untereinander, für welche Jobs die suchen. Aber auch da müssen Recruiter mehr über die anderen Jobs wissen, sich besser absprechen, damit sie halt nach außen trans transparent sein können. Genauso wie die Flexibilität, die sich Bewerber wünschen. Es geht gar nicht um Remote- oder hybride Arbeit. Es geht erstmal darum, wie flexibel, ist der Recruiter in der Betrachtung meiner Fähigkeiten. Ich erinnere mich an ein Gespräch. Ich war Controller und habe einfach mal mich beworben bei einem, bei einem sehr großen Wettbewerber von uns. Ich weiß noch gar nicht, ob ich da aus dem Studium raus war oder nicht. Das war, bevor ich zur Bank gegangen bin. Und die Stelle hatte alles, was ich kann. Alles. Was halt nicht da drin stand, war der, der, der Level meiner Seniorität. Und ich war dann im Bewerbungsgespräch, wurde eingeladen, dann saß ich da und auf einmal sagte man mir, ah, Ihnen fehlt ein bisschen Erfahrung. Da habe ich gesagt, okay, wie viel Erfahrung fehlt mir denn? Ja, Sie sind zu jung, da habe ich gesagt. Ja, das habe ich jetzt schon das zweite Mal gehört, danke. Wie jung bin ich denn? Also was erwarten Sie denn, was, was, was wäre denn, wenn ich ein Jahr älter wäre oder zwei oder fünf? Ja, das weiß ich nicht, aber heute sind Sie zu jung. Das sind natürlich sehr, sehr schwammige Aussagen und ähm, wenn ich heute darüber berichten kann, ich war Anfang ja, irgendwie so 23, 22, ich weiß es gar nicht, ähm, fast 20 Jahre her, ähm, da, ich habe mir das behalten. Ich hätte mir gerne ein anderes Gespräch behalten, wo jemand auf mich zukommt und sagt, weißt du was, du scheinst zu jung zu sein, aber der Job bietet genug Platz, dass du reinwachsen kannst. Vielleicht wäre ich heute irgendwo in der Finance oder sowas. Das hat mich damals echt interessiert, ähm, wenn mich nicht mein Chef damals in den Vertrieb ähm, quasi entlassen hätte. Aber wir müssen uns auch, wir müssen den Menschen sagen, dass wir flexibel sind mit den Hard Skills und wir müssen den Menschen das auch klar machen, dass die Hard Skills, die wir erwarten, wirklich unvermeidbare und unverhandelbare Hard Skills sind. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wir machen das ja bei LinkedIn jeden Tag, alle gemeinsam. Wir reden ja immer darüber, dass Diplome nichts wert sind, Zertifikate sagen nichts aus, ähm, der Mensch ist wichtig und nicht die Betriebszugehörigkeit, bla bla bla. Aber spätestens im Recruiting-Prozess ähm, entlarven wir uns ja alle selber. Und mit uns meine ich nicht, nicht, nicht uns, sondern euch alle, ähm, die dazuhören, weil die meisten Unternehmen machen das sehr, sehr Gerne auf ihren Marketingkampagnen, dass sie sagen, bei uns zählt der Mensch, aber im Bewerbungsgespräch stellt man fest, nee, so ist das gar nicht. Und auch da ist das so also eine Sache, die Bewerber wollen. Bewerber wollen halt Flexibilität in der Betrachtung ihrer Hard Skills, ihrer Qualifikation haben. Weil man das halt auch nicht erklären kann. Man kann einem Bewerber nicht sagen, ja, sorry, wir erwarten hier jemanden mit 1,3er Diplom, du hast nur 2,1. Hey, 2,1 ist super. Wir haben jahrelang in der Schule gelernt, dass ein 2,1 eine 2 Plus ist und zu Hause wurden wir gelobt für eine 2 Plus. Das war ja, hat sich ja nie einer beschwert, wenn man eine 2 geschrieben hat. Aber für den Job soll es nicht reichen. Ich bitte Sie. Das wird ja, das glaubt ja kein Mensch. Also von daher müssen wir vielleicht auch den Leuten mal sagen, dass man vielleicht auch fehlende Hard Skills oder nicht ausreichende Hard Skills auch ausgleichen kann. Und welche das sind, da, müssen, da braucht man gar nicht generisch sein. Man kann sagen, pass auf, wenn dir da und da was fehlt, wäre es gut, wenn du da und da ein bisschen mehr von mitbringst, ähm, wenn du ein bisschen mehr Teamfähigkeit mitbringst, wenn du ausgeprägt empathisch bist, wenn du ähm, immer die kritischen Fragen stellst, obwohl du vielleicht ähm, noch nicht so viel als Analyst gearbeitet hast, damit wir halt sehen, dass der Weg ganz gut ist. Man muss sich mitteilen und Bewerber schätzen das. Bewerber schätzen diese, dieses Feedback, weil sie ihre Fähigkeiten einordnen können. Auf einer Skala von 1 bis, 7, äh 1 bis 10 reicht es nicht, den Menschen zu sagen, ah, du bist eine 7, wir suchen eine 8. Der, also von, der Sprung von der 7 auf die 8 ist ja für niemanden klar, weder, weder für das Unternehmen noch für die Bewerber. Aber die Bewerber sind diejenigen, die sie wissen sollten. Und natürlich zum Abschluss Feedback geben. Also Feedback geben den Kandidatinnen und Kandidaten mitten im Prozess, am Ende des Gespräches, egal wo, immer wenn was ist, Feedback geben. Das heißt, nicht nur sagen, hey, du bist gut oder du bist schlecht, sondern auch Feedback erfragen. Lieber Bewerber, wie, wie fandest du den Prozess? Wie haben wir die Gespräche aufgeführt? Hast du Tipps für uns? Hast du dich wohl gefühlt? War dir etwas unangenehm? Hast du das Gefühl gehabt, dass du alles so darstellen konntest, wie, äh, wie du es wolltest oder haben wir dich da an der einen oder anderen Stelle überrannt? Wenn ja, sag uns das bitte und wir geben dir jetzt sofort die Gelegenheit, den einen oder anderen Punkt nochmal anzusprechen. Ganz oft passiert es, dass Bewerber sich manchmal nicht trauen, weil irgendeiner denen erzählt hat, das kommt nicht so gut, wenn du das und das machst. Es kommt nicht so gut an, wenn du nochmal nachhakst. Da gibt es ganz viele Leute von. Ich sehe das immer wieder bei TikTok, wenn die Leute mir berichten. Und die TikTok-Welt ist halt ehrlicher als die LinkedIn-Welt. Leider Gottes, weil es halt auch anonym ist und, und meistens ähm, aus dem Leben heraus und ohne Greenwashing. Ähm, kaum, kaum jemand oder, oder fast niemand fragt nach Feedback und fast niemand gibt den Menschen die Gelegenheit, ähm, für sich vielleicht nochmal zu sammeln und nochmal ähm, sich, sich mitzuteilen. und ähm, Das Feedback ist aber wichtig. Für Bewerber ist wichtig, auch wenn man sie ablehnt, ihnen zu sagen, hey, wir müssen dich leider an der Stelle ablehnen oder wir machen an der Stelle mit dir nicht weiter, aus dem und dem Grund. Und diese Gründe dürfen nicht sein, zu wenig Erfahrung. Also es gibt ganz wenig Punkte, die, die, die so klar abzutrennen sind. Nehmen wir mal das Bankenbeispiel. Ich habe gerne mittlere und große Kredite gemacht, nicht die ganz kleinen und auch nicht die ganz großen, weil das halt die, die größte Menge war. Wenn aber jemand immer, ich sag mal, 500.000 Euro Kredite macht, und davon ganz viele gemacht hat und ähm, da erfahren ist, dann reicht es natürlich nicht, wenn er davon 1.000 gemacht hat, wenn er sich für die Stelle von Großkundenkrediten bewirbt, weil es da ganz andere Spielregeln gibt. Man ist Teil eines Konsortiums, manchmal Konsortialführer, manchmal nicht. Die Zahlen sind größer, die Sicherheiten sind anders, die Bewertungsgrundlage ist anders. Ähm, da macht es natürlich Sinn, den, den Leuten das auch so zu sagen. Bei, den anderen, bei vielen anderen Jobs gibt es das eigentlich gar nicht, dass man den Leuten ehrlich sagen könnte, wenn du die und die Erfahrung hättest, dann hättest, hättest du es geschafft. Aber genau das müsste das Ziel sein, dass man da hingeht und den Leuten das auch klipp und klar sagt. 77 Prozent aller Kandidatinnen und Kandidaten werden geghostet am Ende des Prozesses. 77, das heißt fast acht von zehn Bewerbern, die nicht für den Job genommen werden, kriegen gar keine Mitteilung darüber, die kriegen nichts die kriegen weder eine Nachricht, noch einen Anruf, noch irgendetwas, geschweige denn Feedback. Das heißt, Unternehmen verprellen sich diese Leute und das, das wird überall rum erzählt. Das wird, und diese Leute kommen ja nicht wieder, nur weil ein Kandidat heute nicht gut für mein Unternehmen ist. Heißt es ja nicht, dass er sich gar nicht mehr weiterentwickeln wird und in zwei Jahren vielleicht nicht ein Superkandidat für das Unternehmen sein kann. Aber 77 Prozent finde ich halt total, total stimmt. Es gab eine Studie von Indeed, von der, von der Jobplattform, das war letztes Jahr, 2021. Ist halt ein amerikanisches Unternehmen, hat aber in mehr Ländern als Amerika eine Umfrage gestellt, mehrere tausend Leute gefragt und es wurde angegeben, ich glaube 77 oder 76 Prozent waren das von den abgelehnten Bewerbern, die nie etwas darüber erfahren haben. Und die zwei, die dann genommen wurden, klar, denen war das egal, aber wahrscheinlich haben die auch nicht das Feedback gekriegt und wissen bis heute nicht, warum sie genommen werden. Aber die anderen, die sind halt schlimm. Und ich bin mir sehr sicher, dass man von den von diesen 77% Prozent auch nochmal ein gutes Drittel bis die Hälfte irgendwann später einstellen kann. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Feedback geben, Feedback erfragen. Und dann ist die Welt auch ganz, ganz, Angenehm ne, für beide Seiten. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Halten wir zusammen. Also, wir müssen uns klar werden, wen wir wollen, warum wir diese Menschen wollen. Und ähm, das auch nach außen kommunizieren, damit die Leute sich auch angesprochen fühlen. Zweitens, ein einfacher Bewerbungsprozess. Punkt aus. Einfach, ohne Definition, wie einfach, aber einfacher als als gestern, einfach als letztes Jahr, sich immer wieder mal selber vielleicht beim Unternehmen bewerben und sagen, würde ich mich bei der Technologie, die wir hier nutzen oder bei dem Prozess, den wir hier nutzen, würde ich mich bei meinem eigenen Unternehmen bewerben. Wenn ja, gut, wenn nein, dann ähm, auch ehrlich sein und sagen, da und da an der Stelle hat mich das gestört, das ändern wir jetzt. Einen vernünftigen und im Gedächtnis bleibenden Interviewprozess müssen wir haben, also dass wir wirklich ein vernünftiges Gespräch führen, die Leute ähm, schnell abholen, den Menschen, äh, die Menschen schnell aufklären, wie das wie der Prozess sein wird, egal ob es remote ist oder in Person. Transparenz sein über andere, über andere Jobs in unserem Unternehmen, wirklich die Augen und Ohren offen halten und das auch kommunizieren den Menschen gegenüber, denen sagen, wir haben auch noch einen anderen Job und da könntest du vielleicht besser reinpassen. Ist total cool. Das ist, das ist wie so eine versteckte Überraschung und es tut halt nicht weh. Das ist auch total überhaupt nicht unangenehm für die Menschen, wenn sie sagen, ach schade, ja, ich hatte mich für, für die Position beworben, aber ich höre mir das andere auch an. Und ganz viele sind dabei, die dann sagen, das wusste ich ja dann ist ja ein viel besserer Job. Und ähm, dann hat man trotzdem einen guten Menschen für sich gewonnen. Flexibel sein natürlich in der Bewertung und den Hard-Skills, Qualifikationen, aber auch den Soft-Skills. Ähm, zu denen sage ich aber gleich nochmal was und natürlich Feedback, ganz klares Feedback geben, auch wenn man die Leute abgelehnt hat, also der Anruf kostet nichts, gut investierte Zeit oder eine vernünftige, zumindest eine personalisierte Nachricht hinschicken und dann ist das Thema erledigt. Bei den Soft Skills ist, da muss ich auf jeden Fall noch eingehen, das ist mein Lieblingsthema, die wenigsten Unternehmen machen sich Gedanken darüber, welche Soft Skills sie im Unternehmen haben und welche sie, welche sie haben wollen, die haben aber auch ihre Schattenseite. Ja, wenn ich jemanden in der Kundenbetreuung oder in, was weiß ich in welchem, bleiben in der Kundenbetreuung, wenn ich jemanden für die Kundenbetreuung suche, einfacher Job, ähm, vermeintlich einfach und sage, ja, Kommunikation muss sein, Empathie und emotionale Intelligenz muss sein und ach, was weiß ich noch, ja, wenn man das jetzt festhält, dann gibt es auch einen Trade-off. Es gibt ja auch immer eine Kehrseite. Also Kommunikation und Empathie ist ganz wichtig zum Erfolg dieses Jobs. Ähm, aber ich habe ja nichts davon, wenn dieserjenige da sitzt und nicht teamfähig ist mit Feedback nach innen. So, darüber muss ich mir mal Gedanken machen, über die sekundären Arbeitsschritte, über die tertiären Arbeitsschritte muss ich mir Gedanken machen und sagen, wenn will ich die eine, den einen Softskill haben und zu welchen Kosten will ich den haben? Worauf kann ich dann am Ende verzichten? Und wenn man das dann macht, dann ähm, klappt es auch. Also Zusammenfassend, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, um Menschen zufriedenzustellen. Wir müssen nur die Erwartungshaltung der Menschen erfragen. Ähm, es wäre mir absolut neu, dass man immer nur Bewerber und Bewerberinnen für sich gewinnen kann, wenn alles total cool und fancy ist und das neueste Layout hat. Es wird aber halt immer gut, wenn es ehrlich und nachvollziehbar ist. Von daher, ich hoffe, das Ganze hilft. Setzt es mal um, stellt euch an der einen oder anderen Stelle mal die ehrliche Frage und beantwortet sie euch ganz ehrlich, ob ihr euch selber bei euch bewerben würdet. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und freue mich über jede positive Bewertung, aber auch Kritik und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.